0: So, ich lese uns äh, zunächst das vierte Kapitel aus dem jona buch jona aber ärgerte sich sehr darüber. Voller Zorn betete er. Ach, Herr, habe ich das nicht gleich geahnt, als ich noch zu Hause war? Darum wollte ich ja auch so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich wusste es doch, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott, Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Darum, lass mich nun sterben, Herr. Das ist besser für mich, als weiterzuleben. Aber der Herr erwiderte nur, ist es recht von dir, so wütend zu sein? Jonah verließ Niniveh. Östlich der Stadt machte er sich ein Laubdach und setzte sich darunter in den Schatten. Er wollte beobachten, was mit der Stadt geschehen würde. Da ließ Gott, der Herr, eine Rizinusstaude über Jona hochwachsen. Sie sollte ihm noch mehr Schatten geben und seinen Missmut vertreiben. Jona freute sich sehr über die Pflanze. Doch am nächsten Morgen, kurz vor Sonnenaufgang, ließ Gott einen Wurm, die Wurzeln des Rizinus zerfressen, und die Staude wurde welk und dürr. Als die Sonne aufging, schickte Gott einen glühend heißen Ostwind. Die Sonne brannte Jonas so auf den Kopf, dass er erschöpft zusammenbrach. Er wünschte sich zu sterben und seufzte, wenn ich doch nur tot wäre, das wäre besser, als weiterzuleben. Da fragte ihn Gott, ist es recht von dir, wegen dieser Rizinusstaude so zornig zu sein? Jonah antwortete, mit vollem Recht bin ich wütend, am liebsten wäre ich tot. Der Herr entgegnete, du hast dich mit dieser Staude keinen Augenblick abmühen müssen, nichts brauchtest du für sie zu tun. In einer Nacht ist sie gewachsen und in der nächsten ging sie zugrunde. Trotzdem hättest du sie gerne verschont. Ich aber sollte Ninive nicht verschonen? Diese große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die Gut und Böse nicht unterscheiden können und dazu noch so viele Tiere? Was ist das für ein Typ? Was ist das für ein unwilliger Prophet? Was für ein trotziger Prophet ist dieser Jona? Seine ganze Geschichte, sie ist so abwegig, dass darüber diskutiert wird, ob es sich hierbei wirklich um einen historischen Bericht handelt, den Jona selbst geschrieben haben könnte. Ob es sich um eine... Realsatire handeln könnte. Realsatire kennen wir heute vor allem aus dem Fernsehen. Sie ist meist so absurd und lächerlich, dass sie sich niemand ausdenken könnte. Sie muss so passiert sein. Ja, oder handelt es sich bei Jona um eine humorvolle Lehrgeschichte? Eine Perle hebräischer Erzählkunst? die zu ihrer Entstehungszeit so eine erstaunlich verdichtete Wahrheit enthält, dass die Personen und die Ereignisse durchaus auch real sein könnten. Ich denke, egal wie wir uns entscheiden, wir können aus dieser Geschichte richtig viel lernen, denn sie ist Gottes Wahrheit. Und bevor wir mit dem Zeigefinger auf Jona zeigen und uns über ihn lustig machen, möchten wir heute noch mal genauer hinschauen, ihn noch mal genauer anschauen. Und wir werden uns fragen, ob wir uns nicht manchmal genauso verhalten wie er. Ja, Jona, er ärgerte sich über Gott und er betete. Er betete eigentlich. Ja, eigentlich hält er ihm einen Vortrag. Einen Vortrag über das, was er in diesem Fall für falsch hält. Ich wusste es doch, sagt er. Und er zitiert Gott aus 2. Mose. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß. Deine Liebe kennt kein Ende. Er scheint Gottes Wort und Gottes Wesen gut zu kennen hatte es offensichtlich doch schon erwartet, was passiert ist. Und trotzdem ist er voller Zorn. Er entbrennt und er glüht in seiner starken emotionalen Erregung. Und er steigert sich so weit hinein, dass er am Ende noch nicht einmal mehr leben will. Darum lass mich nun sterben, Herr. Das ist besser für mich, als weiterzuleben. Ja, nun können wir spekulieren, was bei Jona der eigentliche Grund für diesen Gefühlsausbruch gewesen sein könnte. Vielleicht verletzter Stolz. Es scheint so, als hätte er es geradezu genossen, Gottes Zorn zu predigen. Er predigte nicht mit Tränen in den Augen, sondern voller Schadenfreude. Ja, sein Gott, der Gott seines Volkes, hatte entschieden, seinen größten Feind zu vernichten. Und er hatte die Vernichtung vorausgesagt. Ja, aber nun ist sie nicht eingetroffen. Wird man ihn in Zukunft als Propheten überhaupt noch für voll nehmen? Wird man ihn vielleicht sogar auslachen und verspotten, wenn er in seine Heimat zurückkehrt? Jonah war möglicherweise an seinem eigenen Ruf mehr interessiert als um den Ruf Gottes. Ja. Oder? Oder hat Jona gar seine Heimatliebe zu seinem Gott gemacht? Seine ungewöhnliche Reaktion, wenn ich nicht das kriege, will ich nicht mehr leben. Zeigt das nicht, dass er anscheinend etwas verloren hat, das an die Stelle Gottes getreten war? Gott, ich möchte dir nicht mehr dienen, wenn du die Menschen in Ninive nicht vernichtest. Er möchte seinen Willen an diesem Punkt nicht aufgeben. Nicht einmal für Gott. Er war ein engstirniger Patriot. Jonah glaubte der Irrlehre jüdischer Exklusivität. Und solche Gedanken, sie hemmten auch nach Christus noch die Entwicklung der neutestamentlichen Gemeinden. Und solche Gedanken, solche Exklusivitätsgedanken, sie schwirren bis heute noch in unseren Köpfen herum, wenn wir denken, wir sind etwas Besseres. Es kann mit unserem Glauben, mit unserer Bildung, mit unserer sozialen Stellung, ja vielleicht sogar mit unserer Nationalität zu tun haben. Und leider, ja leider, kann es auch die Form annehmen, dass eine Gruppe von Christen nicht mehr bereit ist, eine andere Gruppe als echte Brüder und Schwestern anzuerkennen, selbst wenn sie die gleiche Bibel benutzen und an denselben Gott glauben? So kann Christsein zu einer wundervollen Theorie werden, die an unserem Schubladen denken und an unseren Vorurteilen scheitert. Bei uns genauso wie bei Jona, der sich hier wieder so selbstgerecht benimmt, wie im ersten Teil unserer Geschichte. Mit dem Gefühl der Überlegenheit hatte er den Assyrern ihren Untergang gepredigt. Das, was sie seiner Meinung geradezu verdient hatten. Aber jetzt... Jetzt hatten sie bekommen, was sie sich bei Gott nicht verdienen mussten. Sein Mitleid, seine Gnade und seine Vergebung und einen Neuanfang. Wie sehr erinnert uns diese Geschichte an das Gleichnis von den zwei Söhnen. Zuerst war Jona geflohen vor Gott, wie der verlorene Sohn vor seinem Vater. Und jetzt? Jetzt war er beleidigt wie der daheim gebliebene Sohn, der nicht zum Fest des Vaters kam. Auch der war wütend und bitter und machte dem Vater Vorwürfe, als er die Rückkehr des verlorenen Sohnes feiern wollte. Und Jesus, er spricht in seinen Gleichnissen noch häufiger von solchen Jona-Typen. Da haben wir den Arbeiter im Weinberg der früh morgens anfing und nicht mehr Lohn bekam, als der Arbeiter, der nur wenige Stunden am Abend gearbeitet hatte. Und er war darüber so verärgert und er beschwerte sich über die scheinbare Ungerechtigkeit. Oder haben wir den Pharisäer, der im Tempel auf einen schuldbewussten Zolleinnehmer herabsieht und sich für etwas Besseres hält, wenn er betet, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie dieser Zolleinnehmer da hinten. Und da haben wir den unbarmherzigen Schuldner, der vom König seinen enormen Schuldenberg großzügig erlassen bekommt und gleich darauf einen Mann, der ihm etwas schuldet und um Aufschub bittet, erbarmungslos ins Gefängnis werfen lässt. Ja, ja. Jonatypen. Was diese Jonatypen alle gemeinsam haben, ist ihre Selbstgerechtigkeit. Und wenn wir ehrlich sind, verhalten wir uns manchmal oder auch oftmals wie sie. Wir vergleichen uns mit anderen und wir gelangen zu der Überzeugung, Meist nur zur stillen Überzeugung, dass wir es besser machen oder besser sind und dass wir etwas mehr verdient haben. Selbstgerechtigkeit ist der Normalzustand des Menschen, ist das Fazit eines Sozialpsychologen aus seinen Forschungen. Selbstgerechtigkeit ist der Normalzustand des Menschen. Es scheint so ein unvermeidliches, menschliches Bedürfnis zu sein, sich durch seine Leistungen und Anstrengungen selbst zu rechtfertigen und dann mit Stolz auf andere herabzuschauen. Anscheinend war Jonah auch immer noch davon überzeugt, dass Gnade etwas war, das man sich verdienen musste und die Menschen in Niniveh verdienten sie nicht. Und nun stellt Gott nur eine Frage, die schon fast therapeutisch klingt. Ist es recht von dir, so wütend zu sein? Jonah gibt keine Antwort. Er zieht sich wieder zurück, raus aus der Stadt, verkriecht sich unter einem selbstgebauten Laubdach, so wie damals auf dem Schiff. Geht er wieder auf Distanz zu den Ungläubigen, anstatt als Prophet zu ihnen zu gehen, von diesem Gott zu erzählen, auf den sie nun ihre ganze Hoffnung gesetzt haben. Es war schon der helle Wahnsinn, mit welcher Besessenheit Jona auf die Zerstörung Ninives wartete. Jona erbrachte die ganze Stadt zum Glauben und er liebte doch die Menschen nicht, denen er predigte. Dabei heißt es im 1. Korinther, wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Daher gibt Gott nicht auf. Und wenn Gott mit Reden nicht weiterkommt, Versucht er es mit Erlebnispädagogik? Ja, Erlebnispädagogik, so würden wir das heute nennen. Er lässt Jona eine wunderbare, große, schattenspendende Pflanze, eine Staude wachsen, die sein heißes, zorniges Gemüt abkühlt. Und Jona freute sich sehr über die Pflanze, lesen wir in unserem Text. Aber er freute sich nur so lange, bis Gott einen Wurm schickte, der die Pflanze wieder zum Verdochen brachte. Und einen zusätzlichen glühend heißen Ostwind, unter dem er dann erschöpft zusammenbricht. Und schon wieder wünscht er sich zu sterben. Mit vollem Recht sagt er, bin ich wütend. Am liebsten wäre ich tot. Ganz schön übertrieben, denken wir jetzt sicher. Wie kann so etwas verhältnismäßig Belangloses wie das Eingehen einer Pflanze den gleich Selbstmordgedanken rechtfertigen? Die Staute, sie war gegeben worden, lassen wir ohne sein Zutun und die Staute, sie war wieder genommen worden. Worüber ärgert er sich also? Und warum diese übertriebene Verzweiflung, dass er sich zu Tode ärgert? Wenn ich darüber nachdenke, und das habe ich, in den vergangenen Tagen. Und wenn ich ehrlich bin, finde ich eine solche Reaktion gar nicht so ungewöhnlich. Es kann bei mir durchaus auch vorkommen, wenn etwas in meinem Leben so ganz und gar nicht mehr so läuft, wie ich es mir vorstelle. Wenn mir Gott nicht gibt, was ich mir wünsche, wenn ich die Umstände nicht mehr annehmen kann und sie mich Völlig überfordern. Wenn ich denke, dass ich doch alles dafür getan habe. Ja, da kann es dann schon mal passieren, dass die Welt über mir zusammenbricht und ich keine Freude mehr habe am Leben. Und habe ich es am Ende doch überwunden und überlebt? Ja, dann kann ich im Rückblick doch so erkennen, dass es gut für mich war oder zumindest war es nicht nur schlecht für mich. Denn Gott, er arbeitet an uns. So ist es dann schon eine Art Erlebnispädagogik, wenn ich in meinem Leben immer wieder die Erfahrung gemacht habe, dass mich Gott in solchen oder auch mit solchen schwierigen Situationen herausfordert und korrigiert. Und ich erkenne mich in Jona. Ich höre Gott zu ihm reden. Du bist zornig und willst sterben, weil du Mitleid mit einer Pflanze hast. Ich soll aber kein Mitleid haben mit diesen vielen Menschen. Ist denn dieses Staude wichtiger als die Menschen? Das steht doch in keinem Verhältnis. Da stimmt doch die Relation nicht mehr. Reiß dich doch mal zusammen und denk mal darüber nach. Und vielleicht, ja, vielleicht sollten wir auch mal darüber nachdenken, ob nicht so manches in unserem Leben in keinem Verhältnis mehr steht. Ja, bei so manchem in unserem Leben die Relation nicht mehr stimmt. Gestern Abend gingen wir noch spät einkaufen, denn es könnte schon auch mal mein größtes Problem sein, dass mir über das Wochenende meine Kaffeepads ausgehen und ich am Sonntagmorgen vor dem Gottesdienst nicht meinen geliebten Kaffee trinken kann. Und auf der anderen Seite gibt es so viele Menschen auf dieser Welt, die noch nicht einmal sauberes Trinkwasser zum Trinken haben. In welcher Relation bitte steht das zueinander? Oder ich bekomme mit jedes Jahr fast wieder, wie Eltern gestresst sind, damit beschäftigt sind, ihren Kindern zur Einschulung den Schulranzen auszusuchen, weil es der beste, der optimalste, der neueste sein muss. Und auf der anderen Seite gibt es doch so viele Kinder, die noch nicht einmal zur Schule gehen können. In welcher Relation steht das zueinander? Und dann sind wir vielleicht gerade doch gefrustet, dass wir im letzten Jahr wegen Corona viel weniger ausgehen und so viel Zeit zu Hause verbringen mussten. Und auf der anderen Seite gibt es so viele Menschen, die kein Zuhause mehr haben, die in Flüchtlingslagern unter einer undichten Plane hausen müssen. In welcher Relation steht denn das zueinander? Menschen, die kein sauberes Trinkwasser haben, Kinder, die nicht zur Schule gehen können, Flüchtlinge, die kein Dach über dem Kopf haben oder die Menschen in Afghanistan, die gerade um ihre Freiheit und um ihr Leben fürchten müssen oder ein Freund oder eine Freundin, denen es gerade echt schlecht geht. Erregt das unser Mitleid? Echtes Mitleid tut weh. Echtes Mitleid tut weh und bringt uns zum Weinen. Es berührt und erschüttert unsere Herzen. Oder fühlt sich unser Herz hier manchmal doch auch erschreckend hart und unberührt an? Gottes Großherzigkeit und vielleicht auch stellvertretend für uns, Jonas Engherzigkeit. Sie stehen sich im Buch Jona gegenüber. Sollte ich Ninive nicht verschonen? Diese große Stadt, in der mehr als 100.000 Menschen leben, die gut und böse nicht unterscheiden können? Das Jona-Buch endet mit dieser Frage. Und es ist das einzige Buch in der Bibel, das mit einer Frage endet. Und diese Frage, sie bleibt offen. Es bleibt offen, ob und was Jona antwortet und wie es mit ihm weitergeht. Durch diesen offenen Schluss stellte es den Menschen damals schon die Frage wie sie mit Fremden umgehen und wie sie mit verfeindeten Menschen oder Völkern umgehen, denen Gott seine große Liebe und Barmherzigkeit doch gerade dadurch beweist, dass Christus für sie starb, als sie noch Sünder waren, wie wir das im Römerbrief lesen. Und auch wir können uns heute diese Frage stellen. Wie gehe ich mit Menschen um, die mich verletzt haben? die mir Böses wollen oder Böses angetan haben, die mir dadurch vielleicht sogar tatsächlich zu Feinden geworden sind. Darf Gott meine Feinde lieben? Vielleicht sind sie wie die Menschen in Ninive, die Gut und Böse nicht unterscheiden können die offensichtlich so ein mangelhaftes Unterscheidungs- und Urteilsvermögen hatten und vom rechten Weg abgekommen sind, die aber durch Gottes Mitleid, seine Liebe und seine unverschämte Barmherzigkeit verändert werden konnten. Und darf Gott auch mir helfen, nicht in meinen Feindbildern zu verharren oder gar zu erstarren? Darf er mich aus meinem Schubladendenken herausholen? und meinen Vorurteilen die Macht nehmen, erkennen wir den Knackpunkt? Wenn Gott uns so sehr liebt, dass er sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert hat, wie können wir dann denken, dass diese Liebe irgendjemandem verwehrt wird? Sobald wir uns unsere eigene Schuld eingestehen und aus Gottes Vergebung leben, können auch wir unseren Schuldigern vergeben. Wir können uns nicht mehr verhalten wie Jona oder die Jona-Typen aus den Gleichnissen von Jesus. Wir werden anfangen, die zu lieben, die Gott lieben. Und wir werden die lieben, die Gott liebt. Zu oft fragen wir auch in der Liebe, was bringt es mir und nicht, was bin ich bereit zu geben, Dabei sollte unsere Liebe von der gleichen Qualität sein wie die Liebe Gottes. Denn Jesus sagt, so lautet mein Gebot. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Gottes Liebe, sie streckt sich auch nach denen aus, die nicht liebenswert sind. Sogar nach denen, die ihn hassen. Und Gott lässt sich diese Liebe etwas kosten, nämlich sein eigenes Leben. Letztlich ist die Geschichte Jonas eine humorvolle, aber auch eine kompromisslose Aufforderung mit der Liebe und Barmherzigkeit Gottes oder aus dieser Liebe und Barmherzigkeit Gottes heraus alle Menschen, auch unsere Feinde zu lieben. Jona gab keine Antwort, aber wir wir können eine Antwort geben, sodass wir uns am Ende dazu durchringen und uns zu Jesus ans Kreuz stellen, der sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Amen.